0: Ahora lo entiendo todo. ¿Os acordáis cuando empezó el tema de la pandemia que muchos empezamos pues a trabajar? Bueno, las personas que no trabajaban desde casa, pues que empezaron a hacerlo, a trabajar en remoto y de pronto salieron nuevas medidas del gobierno que les metían, les acribillaban, como querían, como impedir que trabajáramos desde desde casa, ¿no? Hacía pagar un montón más al empresario, no sé qué, no sé cuántos, como dificultando a tope que la gente pudiera trabajar en remoto, ¿no? Y ahora, con esto de los youtubers que salen a Andorra, estoy hilando cabos. Claro, si todos pudiéramos trabajar en remoto, todo Dios sería de aquí. Imaginaros una pareja que tiene hijos... A un padre y una madre, ¿no? Que de pronto dicen, ostras, ahora podemos hacer el trabajo de oficina que hacíamos antes desde cualquier país. Pues, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar los niños a otro país. Yo qué sé, podemos ir a Andorra, podemos ir donde simplemente nos guste más, ¿no? En cambio, si has nacido aquí, estás trabajando aquí y todo, dices, ostras, es que claro, no me puedo ir porque buscar un trabajo fuera, estoy sacrificando seguridad tanto para mí como para mis hijos, ¿no? Uh, yo me parece que los tiros iran, iban un poco por ahí, ¿no? Si tienes la libertad de estar físicamente en absolutamente cualquier sitio, Ah, pues al final todo Dios podría darse cuenta de que puede usar esta libertad para ir a países donde pues le guste más. Y adivinad que España no es el único país con buen tiempo, no es el único país del sur, España no es el único país con uh, sistema sanitario, ya no estoy diciendo el mejor, porque no sé dónde se ha sacado esto del mejor sistema sanitario, porque son los del norte los mejor, ¿no? Pues resulta que España no es el único país que tienes educación pública, sanidad pública y, y buen tiempo, ¿vale? Lo que tenemos aquí, lo que tenemos España, bueno, yo estoy en Estonia ahora mismo, pero lo que hay en España es que tienes ahí tus amigos y tienes ahí tu familia y estás ahí viviendo uh, desde siempre, porque has nacido ahí, un algo que tú no puedes elegir. Así que... Los medios despotricando de pues, youtubers que se van a Andorra o a Georgia o Estonia o no sé qué otro sitio, uh, bueno, es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene uh, que en nuestra cultura, pues simplemente. Esa una cultura de meter la zancadilla, ¿no? Porque si un youtuber de estos se fuera a Noruega, si Rubius, que es como mitad noruego, se fuera a Noruega, donde los impuestos son más del 60%, estoy seguro que los medios no hubieran dicho absolutamente nada. O sea, ahora están despotricando de que el tío se va a Andorra a pagar menos impuestos y, claro, esto es una cantidad de dinero que no llegará a España. Pero si se hubiera ido a Noruega, que es de donde nació, uh, pues joder, entonces nadie hubiera dicho nada porque joder, está pagando tantos impuestos. Lo que quiero decir con esto es que nos importa más lo que haga él con su dinero que no el hecho de que deje de pagar aquí. No sé si me explico. Es que tiene la cosa es jodida, así que hoy os traigo un freestyle de estos aquí en el podcast multidisciplinar de Pau ninja. He intentado no sucumbir al ruido, a todo ese ruido que hay sobre los youtubers, pero he mirado alguna cosita, tanto lo que decían en Twitter como algún vídeo de YouTube y estas cosas, y ya sabéis un poco por cómo ha ido la intro y si me seguís... Uh, cuál es mi pensamiento en este sentido. De hecho, en la sociedad ninja, en la comunidad del podcast, tenemos una sección de teoría de las banderas y en el uh, capitalistas.club también tenemos una sección que es fiscalidad, que vendría a ser más o menos lo mismo. ¿no? Ya sabéis que yo en este sentido liberal a más no poder, no, no hemos elegido el sitio donde hemos vivido y de algún modo, pues, ¿por qué no podrías tener la libertad de ir a, a vivir donde quieras? por los motivos que fueran, ¿no? Porque si quieres ir por los impuestos, por los, ole tú, ¿no? Lo primero que se dice es que, claro, desde que eres pequeño te han pagado una educación, una sanidad, unas carreteras. Bueno, yo las carreteras las eh, hemos seguido pagando en mi casa porque soy de Cataluña y los peajes salen muy caros, la verdad. Um, pero, bueno, infraestructuras, vamos a decir infraestructura, y que todo eso te lo han pagado desde pequeño, ¿no? Como que uno de los argumentos es que, de algún modo, debes... Al Estado esto, ¿no? Y casi que parece que te lo dicen como si te, tuvieras que quedarte ahí para pagar esos primeros años de tu vida en los que no puedes trabajar legalmente, no puedes um, ingresar dinero y pagar impuestos, y por lo tanto, claro, el Estado te lo está pagando, ¿no? Pero aquí entra el tema de la inversión, ¿no? O sea, en el sentido de que un niño no ha pedido nacer. <risa> o oh, yo no he pedido nacer. Si se está pagando precisamente todos esos servicios. Por haber nacido yo, es porque es una inversión del Estado en el sentido de que cuando yo crezca, pues ya pagaré impuestos ahí, ¿no? Entonces todo eso se compensa con todos los impuestos que pagaré el resto de mi vida. Lo que el Estado no contaba es que el mundo fuera tan globalizado y los niños ahora, cuando crecen y se vuelven adultos, pues pueden decidir irse. Lo que pasa es que, claro, como digo, es una inversión. Uh, y toda inversión conlleva riesgo. Y os lo digo yo que soy 100% invertido en Bitcoin, ¿vale? <ríe> a lo que me refiero con esto es que toda inversión lleva un riesgo y entonces el riesgo en este sentido es que el niño pues a lo mejor se muera de cáncer, uh, le atropella un autobús, uh, sea tontito y, y, y yo qué sé, que no pueda, no haga lo que sea o simplemente que se vaya por su propio pie, ¿vale? Y os lo digo esto estando aquí desde Tartu, en una de las ciudades de, de Estonia, y hoy ya sabéis que me vine aquí primeramente por la fiscalidad. Si Estonia tuviera exactamente los mismos impuestos de España, ni la hubiera pisado, ¿vale? Este fue el primer atractivo. ¿Qué se encontró Estonia? Se ha encontrado Estonia que han venido un montón de emprendedores, tengo un amigo español de Madrid que seguramente escucha está escuchando esto ahora, que sé que escucha el podcast, así que lo saludo, que se ha venido a Estonia, lo he conocido aquí, y el tío está pagando un buen se está pagando un buen sueldo aquí y está pagando una cantidad de impuestos que um, ahora mismo pues es considerable, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que tiene más sentido uh, que lo pagues en un sitio en el que el dinero se administra bien. No sé si habéis seguido algunos uh, boletines oficiales del Estado durante la pandemia, pero el despilfarro es increíble en España y esto no es absolutamente ningún secreto, ¿vale? El rey Juan Carlos, todos esto, estos entramados de corruptelas y cosas así, yo tampoco sé mucho los detalles. Lo que sí sé, intento no meterme demasiado dentro y, y como si fuera una telenovela, pero lo que sí sé es que se descubran, se descubren, trapos sucios, de cualquier, en este caso, del, uh, del último rey, y no pasa absolutamente nada, pagamos todos, y ya está, no pasa nada. ¿Os acordáis de eso de la ta las tarjetas Black? No pasa nada, a nadie ha ido a prisión, ¿vale? Lo pagamos todos y punto. Así que, ¿quién cojones son los medios para decirme dónde tengo que pagar impuestos y dónde no? ¿Vale? Um, los pilotos de motos, por ejemplo, pagan donde les sale de los cojones. Se van, la mayoría están en paraísos fiscales, más que nada porque simplemente pues, pueden decidir dónde pagar. ¿no? Y claro, el tema está en eso. ¿no? <risa> Alguno por, de los que me siguen, aunque sabéis cuál es mi tendencia, mi pensamiento en este sentido, es uh, liberal total, ¿no? ve dónde salga de los, cogeno, de los cojones, pues uh, siempre encuentro algún comentario por ahí perdido que dice... Como que me tiran cara que me haya ido a Estonia. O sea, no lo acabo de entender. Dice Y todos dicen el mismo argumento. Dicen, ya volverás a España cuando te pongas malito. A ver, es lo que decía al principio, que se piensan que no existe sanidad pública en los otros países, no existe educación pública en los otros países tampoco... A ver, si me pongo malo, pues voy al hospital uh, donde, donde esté viviendo, ¿de acuerdo? Es mi responsabilidad estar pagando impuestos uh, en el sitio donde esté viviendo. Y si en ese sitio no hay impuestos, por ejemplo, pues entonces es mi responsabilidad tener un seguro privado uh, para pagarme la sanidad, ¿de acuerdo? Y esto es algo que no se pilla. En el caso de Rubius, uh, yéndose a Andorra. Yo creo que ha tardado muchísimo en irse, ha tardado muchísimo, que tiene la mayoría de, de colegas youtubers, los tiene ahí. Y yo creo que ha tardado muchísimo porque si ahora decía la prensa que ganaba 4 millones al año o algo así, no sé si es más, no sé si es menos, seguramente hace 5 años pues ganaba algo menos, pero seguramente ya era una millonada con, con lo rápido que, que ha crecido, ya tenido casi la misma cantidad de suscriptores que habitantes tiene España, ¿vale? Lo que iba a decir con esto es que, claro, ha tardado bastante en irse. Y lo que este señor, lo que Rubius, ha pagado en impuestos en estos 10 años, nadie de, lo, nadie de los que está escuchando este podcast lo va a pagar en la vida. O sea, en total, en toda su vida, no lo va a pagar en impuestos porque es un pastizal increíble. Si este señor, si el Rubius... Uh, un año, el año pasado, por ejemplo, ganó 4 millones de euros, eso quiere decir que el estado al menos se quedó 2 millones, al menos se quedó la mitad. Yo no tengo planes de pagar 2 millones, ni un millón, ni medio millón a España, ¿vale? O sea, a, y a poder ser a ningún otro estado. A lo mejor si los ganara y me fuera a, a vivir a Noruega, los pagaría con gusto porque ahí todo está bien administrado. Y eso se ve. Se ve en las calles. Yo que he vivido en Suecia, dos, en dos ciudades distintas de Suecia. También he vivido en Canadá. También he vivido en Finlandia. Eso lo notas en las calles. Lo puedes ver incluso cuando, cuando nieva, que después miras las noticias de Madrid y es un percal eso que está todo ahí que nadie sabe qué hacer, ¿no? La organización de estos países, no solo por la nieve, ¿eh? lo digo, pero ya sea en transporte público, en infraestructura, en educación, en sanidad, pues se nota, se nota directamente, sabes que la gestión es buena y hemos visto casos de corruptelas como por ejemplo me acuerdo en Dinamarca que había una chica de un partido que estaba en un aeropuerto y ahí con las prisas pagó con la tarjeta oficial del, del partido, ¿no? o sea con dinero público. Y, y lo que pagó ahí fue una toblerone una tablita de estas de chocolate, así con las prisas, pues paga con eso pues la tía dimitió <risa> dimitió porque utilizó dinero oficial um, para pagar una maldita tableta de chocolate ¿vale? imaginaros hostia que tengo un pelo en la boca seguro que no es de la cabeza, por lo calvo que soy uh, yo creo es que estoy aquí con, como con una manta, porque resuena un poco y me la estoy poniendo en la cabeza y a lo mejor se me está deshilando en la boca That's what she said. Anyway, uh, lo que estaba diciendo, ¿no? Claro, el Rubius ha pagado toda esa cantidad de pasta, ¿vale? Y ahora ha dicho, ya tengo suficiente, porque aquí hay algo súper importante. Y es que, no sé si lo sabíais, pero los inspectores de la agencia tributaria se llevan comisión. Y esto sí que he visto que el Rubius lo decía en un directo, que no lo sigo, pero he visto un fragmento de alguien que me lo ha pasado, que el Rubius decía que le, los últimos años le han estado apretando un montón. Y casualmente, como digo, los inspectores de Hacienda se llevan una pequeñita comisión de lo que saquen, ¿de acuerdo? De lo que te puedan sacar a ti, que después pagues en impuestos, si te inspeccionan, estos señores, pues, se llevan una parte para su bolsillo. Claro, imagínate, vas detrás de un tío, te ha tocado la lotería, vas detrás de un tío que está haciendo 4 millones, no sé qué porcentajes van a mover estos señores, pero si es en porcentajes, miedo me da a mí, y no me extrañaría, sabiendo lo opaco y lo perverso que es la, la agencia tributaria, ¿vale?, que fueran detrás de, de este señor, uh, porque es millonario... Y pues es. seguramente el, el inspector de Hacienda si ya se frota un poco las manos, ¿no? A ver de si le puedo encontrar algo y qué tajada puedo sacar de, de esta. de estos 2 millones, que sería la mitad de los 4 millones que el Rubius tiene que pagar, ¿vale? Como decía, um, en los otros países también exista, existe sanidad, educación y todo eso. Si te vas a pagar a, a ahí, pues lógicamente disfrutas los servicios de ahí. Yo siempre estoy predicando lo mismo que los estados no se dan cuenta que para los que son trabajadores remotos, los estados son como uh, empresas. Las empresas lo que quieren son clientes, eh, ding, 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 vaya novedad, ¿no? Pero resulta que las empresas quieren clientes y estos, estos trabajadores que trabajamos en remoto uh, o, o emprendedores remotos, para nosotros los estados son empresas que ofrecen sus servicios. Y nosotros, pues lógicamente, como buenos compradores, podemos decidir en qué empresa buscar uh, pagar estos servicios y que nos ofrezcan los mismos servicios, ¿no? O sea, es la ley de la oferta y de la demanda, al fin y al cabo, ¿no? Si yo veo que una empresa me está ofreciendo lo mismo o mejor, a menor precio, es de calle que voy a ir a esta segunda empresa. En este caso, la empresa cara y de poca calidad es España y la empresa barata y de mucha calidad es Andorra porque no sé si lo sabíais uh, que Andorra tiene una mejor sanidad que España. No sé si uh, alguien sea de, de estos que dicen que España tiene una super sanidad se ha dignado a, a ver rankings globales porque yo lo he hecho recientemente y los que vienen de fuentes fiables uh, y de, de años recientes, todos los que están en el top, son uh, países de, de bienestar reales, no bienestar de, de pandereta como es España. ¿no? Pa 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 países de bienestar me refiero a todo lo que son los países del nórdico, como Noruega, Suecia, uh, Finlandia, um, todos los que decimos, ostras, estos son un ejemplo, ¿no? también está por ahí Nueva Zelanda y estos países que están, Suiza, por ejemplo, ¿de acuerdo? O sea que tienen mmm, ya la fama un poco de que todo está bien. Yo creo que está siempre ligado a la gestión de los recursos. Ya sabéis cómo es la gestión de recursos a España. Tampoco quiero hacer un episodio despotricando al Estado en particular, porque ya sabéis lo que pienso y tampoco quiero entrar en estos damas. Quiero centrarme un poco más en lo que es um, los impuestos de estos, la fuga de capitales, al fin y al cabo, de estos youtubers que... Um, que se van a Andorra, que se han ido a Andorra y ya os digo que más se irán. He visto algunos que despotricaban. Decía, por ejemplo, este chico Ibai, que es uno de los que tuvo, que tiene más suscriptores en Twitch o de los más vistos, que creo que las campanadas de fin de año uh, las hizo él en directo en su canal de Twitch y tuvo más visitas que algunas uh, televisiones así nacionales y todo, ¿no? Pues este chico Ibai... Mm, dice que uh, es amigo de Rubios, que felicidades tal Pascual, pero que él no se iría. Ah, pues bien por él, que no se vaya y que pague impuestos aquí. Si a él no le importa pagar esos uh, esa mitad de la pasta que hace, uh, pues que pues que no se vaya y que lo pague. Uh, o sea, nadie se va a meter con él, ¿no? Es más, a lo mejor va a quedar con, como mártir como esas por esas personas que dicen que es que hacen los youtubers yéndose, ¿no? Por su lado, pues que no se vaya y nosotros pues encantados, ¿no? Me da absolutamente igual lo que aporte aquí o deje de aportar. Simplemente, pues que se quede aquí porque él simplemente ha decidido, que a lo mejor si gana un millón de euros, ha decidido que quedarse en España y pagar 400.000 de impuestos ese año le vale la pena por estar con sus amigos y su familia. Pues adelante. Señal que valora muchísimo a sus amigos que tienen España uh, y a su familia y verlos a menudo. Ahora, yo estuviera en una situación así, ganando esta millonada, me iría fuera, bueno, ya me he ido fuera, ¿no? Pero me refiero a que es seguiría a otro país... Más que nada, me pasaría ahí más de medio añito e iría alternando para ver mi familia varios meses al año. No, no, sé, no sé si es un niño de papá o no, o sea, a lo mejor simplemente le encanta ver a sus amigos y familia de forma constante. Yo, por mi perfil de personalidad, por mi personalidad... Pues me encanta estar con mis amigos y los disfruto, mis relaciones sociales, pero tampoco necesito estar con mi familia y con mis amigos cada día del año. Y ya que podemos poner una cantidad que son 183 días al año, que son las cantidad, la cantidad de días que necesitas para estar en un país y pagar impuestos ahí... El resto de días del año, a mí, me sobran para ver a familia y amigos. Y por esto me he ido a vivir a Estonia desde el año pasado. Ya tengo el DNI esto estoniano y todo eso, ¿vale? Por cierto, también he visto la sanidad pública de Estonia en acción y súper eficiente, ¿vale? Pero esto ya es para, para otro día. Ahora bien, ¿por qué no me he ido a Andorra? ¿Por qué no me he ido a Andorra, no? Lo he puesto en otro tuit... Y es porque yo soy un catalán de la vida y no me gusta pagar dinero. Y cuando digo no me gusta pagar, lo menos posible. Si esto... Ah, hoy he comprado un billete de tren, ¿vale? De dos horas para ir a otra ciudad de Estonia en unos días. ¿Qué pasa? Había uno de 10 y uno de 12. Las horas... Meh. El de 10, pues lógicamente era un poquito más barato porque las horas eran un poquito mí, pero he pillado ese para ahorrarme los dos euros, ¿Vale? Este es el tipo de catalanufo que soy, que me gusta mucho la pela. La pela es la pela, tú. Pues más que nada es eso. Andorra me encanta como, como país. Yo he estado ahí unas cuantas veces. Es bastante popular los que somos catalanes a ir a Andorra a esquiar un, un día o dos y después volver a casa, ¿vale? Que está a pocas horas en coche. Claro, uh, no sé si habéis escuchado el episodio del podcast que se llama... Adiós a, a España o a Andorra o algo así, en el que mi amigo José Sansa, que es abogado, mm, eh, bueno, creo que originariamente era del País Vasco, si no me confundo, y se fue a vivir a Andorra, desde, ya lleva como ocho años ahí o algo así, y es abogado y ayuda pues, a emprendedores, normalmente españoles, en la mayoría de casos, a irse a Andorra. Pues se vino al podcast ya hace un tiempo, podéis buscarlo en la web del podcast, que es podcast.pau.ninja, y por ahí, por ahí seguro que lo encontraréis, y hablamos precisamente de esto. no Hablamos un poco también de, de los costes que tiene irse a Andorra, y sí, Andorra tiene un IVA súper bajo. No sé si es un 5 o un 10%. También el IRPF todo eso y la, el impuesto de sociedades es también entre un 5 o un 10% o algo así como mucho. Súper bien. ¿Qué pasa? Que um, tienes que depositar 15.000 euros en una cuenta de, del Principado, ¿vale? Y esos 15.000 euros se quedan ahí hasta que si algún día decides irte. O sea, yo me voy bien a, a Andorra, estoy ahí 10 años y al, cabo, al año número 10, cuando me voy, pues me devuelven estos 15.000 euros. ¿Qué pasa? Ya sabéis que, como os digo, soy un frugal y no me gusta pagar pasta. A mí 15.000 euros me duelen, os lo voy a confesar, pero es que creo que me dolerían aunque cobrara 5 millones de euros. Entonces no quiero dejar ahí 15.000 euros perdiendo valor mientras estoy uh, eh, viviendo en Andorra, ¿vale? A mí eso me chirría bastante. Además, um, ya sabéis que soy muy fan de la efectividad. O sea, me gusta mucho utilizar la empresa de Estonia que tiene un 0% de impuestos para mover mis inversiones, para a desgravarme gastos que estén uh, relacionados con empresa, uh, me gusta mucho hacerlo así, me gusta esta eficiencia, esta fiscalidad, ¿no? Y claro, uh, comparándolo con Andorra, me parece un país de simplemente de millonarios, ¿no? Y yo si, si ya os digo, tanto si fuera millonario como ahora, no creo que me, me fuera Andorra, más que nada porque me da rabia pagar este 5 o 10%. Soy un barato, y eso siempre lo he dicho, porque me gusta vivir con poco. Ahora mismo estoy girando la mirada a la derecha y tengo una maleta que os podría nombrar el número de camisetas que tengo, ¿vale? Y el número de jerseys y todas esas cosas. Y a mí, a este día cuando pillé el tren... Me da como... me siento libre. Me siento libre ponerlo todo en una maleta y ya está. Y no tener que preocuparme de comprar nada. De hecho, tengo unos pantalones hechos mierda que tengo, tengo unos agujeros aquí cerca de los huevos. No me voy a comprar unos nuevos. Voy a pillar un sitio de estos que me pongan unos parches y ya está. Y a mí me encanta... Gastar poco, es como un hobby mío, más Bitcoin que puedo comprar, ¿sabes? Estos 15.000 euros en, en Andorra, en el, depositados ahí para ser residente fiscal, Uf, a saber lo que valen en el Bitcoin dentro de unos años, ¿no? A mí esto sí que no me dejaría dormir tranquilo. Ahora bien. Estas personas, uh, estos youtubers, miras ahí, al, pues sus vídeos de YouTube y tienen ahí sus sillas gaming, todos sus muñequitos detrás, sus luces, sus carteles en su habitación, en su estudio, en su gaming set, no, su setup, mientras juegan un montón de, de como, bueno yo es que lo voy a titular de basura para mí, no, pero porque no me gustan, no me gusta tener cosas. Y, y, y claro, dices, ostras, pues a lo mejor si te da igual gastar algo de, de dinero, pero no quieres que te saquen tanto, Andorra tiene un montón de sentido, porque encima estás cerca de casa. Lo que me pregunto es que si se han mirado Portugal, porque creo que Portugal la tendencia es bastante buena en el sentido de que no está tan. no tiene tan bienestar como Andorra. Uh, pero a la vez yo creo que tiene una tendencia buena en el sentido de que cada vez los impuestos tienen más sentido. Uh, es como un hub de la innovación. Portugal en la innovación uh, está teniendo una potencia increíble últimamente. Yo creo que las políticas cada vez divergen más de España, cada vez tienen más sentido, en es, al contrario que en España. ¿no? Así que no sé si se lo han mirado, creo que Madrid les quedaría más uh, más cerca ahí ¿eh? si estuvieran en Portugal. Pero claro, como ya hay la tendencia de, de Andorra y ya saben que tienen un recorrido bueno en el sentido de que Andorra ha demostrado en los últimos años que es un, un sitio que hace las cosas con, con sentido común, más que uh, incluso que con eficiencia, no pues tiene sentido que se vayan ahí. ¿Qué pasa? Que Andorra es muy pequeñito. Uh, yo lo que veo es que ahora la tendencia, como esta gente se va ahí, uh, pues seguramente la tendencia es que los precios sigan subiendo, porque si tienes un público que viene... Y te, va, y te da absolutamente igual pagar mucho por alquiler, pues la tendencia es que seguramente los alquileres suban bastante. El otro día miré Airbnb en Andorra a ver cómo estaba y está imposible. O sea, yo aquí si pago ya más de 500 euros al mes y ya me siento mal. No quiero pagar más de 500 euros al mes, gastos incluidos. En Andorra ya me dijo mi amigo uh, José Sánchez, el abogado que se vino al podcast. Os recomiendo de nuevo esta, esta conversación. Uh, de hecho, lo voy a poner a las notas del, del episodio por si queréis escucharla y no tenéis que buscar mucho, ¿vale? Pero ya me dijo José que ahora mismo por menos de mil euros en el centro de Andorra-La veía, no encuentras nada. Y claro, para estar aislado ahí, no sé, yo me sentiría un poquito apretado. Ya sabéis que lo que realmente ansío es libertad uh, y suena muy vago, ¿no?, decirlo así que no es muy concreto decir libertad, libertad en qué sentido, yo diría que en todos los sentidos, ah, como más elección puedas hacer, más personificado, más personal puedes elegir tu camino, ¿no? Ah, si puedes decidir en qué país en qué país vivir ah, y cómo gastar tu dinero, pues es sinónimo totalmente de libertad y de futuro, ¿no? Porque al fin y al cabo, ah, el dinero que, estás, que te estás ahorrando por estar en otro estado más eficiente fiscalmente, y no estoy diciendo de 0%, estoy diciendo eficiente fiscalmente y con buena gestión de recursos. Esto significa que tienes una buena vida porque el estado está usando los recursos eficientemente, los está poniendo ahí como tiene que ir, no con lluvia de billetes como hace España, que no, no tiene ningún tipo de plan, simplemente, venga, pasta aquí, pasta ahí, aeropuertos vacíos, estaciones de tren que solo hay una persona y ha costado miles de millones, cosas así, ¿vale? Pues como decía, este dinero que te estás ahorrando um, por estar en un estado más eficientemente es dinero que tendrás para ti, para tu negocio y para tus hijos. Significa que tu descendencia va a tener más libertad económica. No tendrá que a, tomar unas decisiones basadas únicamente en el dinero, sino que como ya tendrá cierto dinero de base, como tú ya tienes también cierto dinero de base gracias a pagar menos impuestos, entonces puedes elegir y puedes elegir qué hacer con este dinero. Por, por ejemplo, os pongo mi caso, ¿vale? Yo había sido dos años autónomo en España. También tuve una empresa en Bulgaria y uh, creé una empresa en Ucrania, ¿vale? El hecho de tener mi empresa funcion funcionando en Estonia desde hace dos años ha hecho que este dinero uh, que he mantenido dentro de la empresa no solo lo haya podido usar para invertir más, porque lógicamente el dinero que no, no se ha pagado en impuestos pues lo tengo en liquidez, he podido invertir más y no solo esto, sino que encima he contratado a más freelancers y ahora ya conocéis los que estáis en el grupo de uh, tanto Capitalistas.club como de Sociedad.ninja a mi asistenta personal Doraemon, eh, que su nick es Doraemon porque es mi, sol mi solucionadora de problemas. ¿vale? <risa> ¿Qué pasa? Esta persona está sueldo, esta persona te da este sueldo y yo creo que estoy pagando un buen sueldo y esto no lo hubiera hecho seguramente si me hubiera quedado de autónomo en España pagando ahí unos impuestos y toda esa mandanga. El hecho de tener más libertad hace que los otros también generen más riqueza, ¿vale? Um, esta persona, esta asistenta, hacía tiempo que no... Encontraba trabajo y yo sabía que era una persona preparada y de mucha confianza que conozco de hace mucho tiempo, así que no dudé en ningún momento de decir, oye, mira, tengo excedentes, estoy buscando una persona que me administre todo mejor, ¿qué te parece? Ahora trabajamos juntos, ya ha estado un, un tiempo de training y ahora pues tiene un sueldo fijo que en España no hubiera sucedido, no la hubiera contratado seguramente, ¿vale? Más que nada por eso, porque eso es el excedente. Gracias a tener este. Es más que nada una cantidad de interés compuesto que se ha multiplicado. Es una bola de nieve extra, porque a lo mejor tu negocio es una bola de nieve que va creciendo con el tiempo, va reinvirtiendo y todas esas cosas, ¿no? Y a veces, cuando estás en España, te fuerzas a reinvertir, porque no quieres pagar los impuestos en España. Dices, voy a declarar a gastar esto, porque así, al menos, el Estado no me lo saca. ¿Qué pasa? que Entonces, a lo mejor te das cuenta que estás gastando en cosas que no querías gastar o que estás invirtiendo pero sabes en el fondo que es una inversión no muy eficiente pero prefieres en el fondo hacerla antes que pagar impuestos a un estado malversador. Ya ves cuál es un poco, un poco mi tendencia, ¿no? Hay países muy interesantes que saben que esto funciona así, ¿vale? Estamos hablando de Andorra, de Portugal, de Chipre de Estonia, estamos hablando de Georgia hay muchos países que se están poniendo las pilas en este sentido pero la verdad es que Europa también aprieta en general pero si Europa aprieta pues no quedará otra que mirar fuera de, de Europa ¿no? lo que es importante es ver esto que estas políticas han hecho enriquecer más a los países pero España esto no lo va a ver y yo creo que es bastante cultural, y no, no digo cultural solo de los políticos. Solo hace falta ver cuando uno de estos medios saca una noticia de que el Rubius o de que yo que sé que youtuber se va a Andorra, um, mirad los comentarios de, de Twitter. Como dice mi amigo Mario, Twitter es el patio del, del recreo. Um, la, la problema es cultural, que... De los españoles que nos gusta hacer la, la sencadilla, no nos alegramos por las felicidades de los demás. Estamos pensando que todo el mundo nos está atacando. Um, y no sé si tiene que ver, pues que simplemente nos apalancamos ahí con nuestro buen tiempo y entonces decimos, ah, que bien se está aquí, tengo mi familia y mis amigos. Y, y como decían. Un youtuber que, que vi al otro día, y me parece, no sé si la expresión es de Sudamérica o qué, pero que dice, con culo ajeno todos somos putos, ¿no? O sea, cuando cuando no has hecho un millón de euros en tu vida, es mucho más fácil criticar a los demás. Y a la misma vez, no solo un millón. Si alguien hace 50.000 euros al año, que está bastante bien, uh, puedes vivir bien con 50.000 euros al año. Y es empresario, es un emprendedor y hace 50.000 euros al año, trabaja de forma remota y decide que se va a Estonia o se va a Portugal para pagar menos impuestos y que de estos 50.000, pues reinvertirlos para hacer crecer su negocio o simplemente para disfrutarlos él, pues entonces la gente dice que cómo te atreves, ¿no? Que el Estado invirtió un, un dinero contigo cuando eras pequeñito para tu educación, pero como digo, toda inversión lleva un riesgo, ¿vale? Um, y el riesgo es mucho más alto si las políticas no fiscales del Estado son así de abusivas. Ya os dije el otro día, por Twitter lo he repetido varias veces y también lo he mencionado por el podcast, que el español medio gasta 177 días al año, está trabajando uh, 177 días al año, para el Estado y el, el resto para provecho propio. ¿Esto qué significa? Pues que vaya, 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 resulta que estamos ahí como medio año trabajando por un Estado um, que nos lo hace todo. Nos, lo hace, nos hace de papá Estado, es el papá Estado, nos lo hace de papá, uh, pero resulta que es un papá que es poco eficiente, ¿no? Porque por eso han sido la libertad en todos los sentidos, no solo de localización, sino también de... Um, a localización, allocation, a ¿no? Como se dice en inglés, de allocation los recursos, mis propios recursos. Quiero decidir qué tipo de sanidad quiero tener, quiero decidir si algún día tengo descendientes, a qué tipo de educación, a dónde quiero que se eduquen, ¿no? A porque la inversión no solo es del Estado, también es mía, o sea, dicen que tener un humano es el, lo más contaminante que puedes hacer por el, por el mundo, ¿no? Pero en este sentido... Um, creo que los padres tienen más que decir que no el Estado, eh? no el Estado en sí, ¿no? Uh, claro, es estas ansias de libertad, y a mí me da... ¿Qué queréis que os diga? Mm -hmm. Os podría decir que no me importa nada mm, que la gente diga cosas, este tipo de cosas, que se caguen los youtubers que se van fuera. Os, os podría decir y mentir que no me importa nada, pero la verdad es que me da pena. O sea, me da pena que la cultura española sea de meter la zancadilla y de decir y de señalar con el dedo, ¿no? Esto, yo creo que te vas, no sé, a cualquier otro país donde hay mucha más libertad económica. Bueno, es que claro, para empezar, si estás en un país con libertad económica, no te irás a otro país por la libertad económica, porque ya estás en un buen país con la libertad económica, ¿vale? O sea, si estuviéramos si España tuviera unas políticas fiscales que son aventajadas para crear riqueza, por eso el IBEX 35 no se ha recuperado desde la crisis del 2008 porque vivíamos no solo por encima de nuestras posibilidades sino porque no somos capaces de generar riqueza. Cada vez se estruja más tanto al empresario como al asalariado con su con, su, con los IRPFs, con lo que se saca ahí en la declaración de la renta y de mientras pues vamos a crear más um, puestos públicos uh, para que la gente quiera ser funcionaria pública y después todos podamos despotricar de aquellos que renieguen de un estado que simplemente o les o no les gusta, o les disgusta, o les da asco. Y con esta idea uh, me despido. Siento el freestyle, pero es algo que me quería sacar de, del pecho. Así que nos vemos en la próxima.
1: Tú, si sí, tú, ¿me oyes? Si te has quedado escuchando hasta el final de la musiquilla es porque escuchas podcast en automático mientras haces otras cosas. Tranquillo hago lo mismo. Ya viene otro podcast. ¿Que quién soy yo? No te preocupes, no soy un rehén atrapado entre episodios. Soy tu conciencia. Una conciencia que quiere agradecerte la comida en forma de curiosidad intelectual que me has ido alimentando. Solo quería recordarte que el podcast de Pau Ninja no tiene ni publicidad ni patrocinadores y se nutre por aquellos que escucháis hasta el final. Los oyentes fieles que por 5 euros al mes entráis a formar parte de la comunidad de multipotenciales, la Sociedad Ninja. Si te gusta el podcast y quieres contribuir a todas esas horas de investigación y divulgación, solo tienes que ir a Sociedad.ninja. Y si quieres presentarte, dinos que has escuchado una voz que te incitaba a ser un ninja de la vida.